0: En podcast fra NRK. For mange er sjøen selve symbolet på frihet. Og en dagerbåt er en fridag. Men det er jo så mange som vil ut på sjøen. Så hva skjer med friheten da? Vi skal snakke om sjø, frihet og filosofi her i Verdibørsen nå. Hvordan tror du sommeren 2021 kommer til bli på sjøen, Arve?
1: Det tror jeg blir et ganske kraftig år. Hvordan antallet båter på sjøen har jo, og farkoster i det hele tatt. det har mange dobblet seg i løpet av de siste årene, og jeg tror 2021 kommer til å bli et toppår. Ja.
0: Du er selv det du kaller for lystseiler, Arvid Solheim, du er altså glad i å være på sjøen, men når du, når du sier at det topper seg, så betyder det at det er du kanskje gruer deg til. Hva er problemet?
1: Vi fikk et frampek på dette her siste mai-helgen, uh, altså nå for en uke siden, og da var det så voldsomt mange båter, og så mye commotion, at alle som var på sjøen så på hverandre i undring. Ja. Det var rett og slett et salig kaos. Så man har kanskje også ulike grunner til at man er på Absolut. da? Absolutt. Jeg er jo lystseiler, som du sa, det betyr jo at i min grundtanke så skal jeg ikke noe sted. Reisen er målet, og det betyr at jeg har aldri dårlig tid, og jeg skal ikke noe sted. Mens mange, altså noen er jo på sjøen for naturopplevelsens skyld, altså på samme måte som man oppsøker vidda. Andre er der for å trene, kanskje bedrive vannsport, altså litt, kanskje kanske som i marka, mens noen har det travlt og skal fra A til B, altså veien.
0: Mm, at sjøen er blitt en motorvei for ja. noen. Ja. Men hva er, det du, hva, er det du, hva er det som gjør at du synes det kan bli et problem, eller du at du gruler litt i sammen 2021, hva er problemet med sjøen nå?
1: Altså, skjærgården og kysten er jo et ganske trangt område, selv om kysten er lang, så er inna skjærs, det er et ganske trangt område, og i og med at båter, per definisjon, lager støy og bølger, så kommer vi ikke unna hverandre.
0: Mhm. Man blir avhengig av de man
1: deler sjøen med. Absolut. Vi er i dobbelt forstand i samme båt. Ja.
0: Men er det sånn at du mener at, at, at sjøen har blitt forandret, rett og slett? At det er... Er det like hyggligt på deg som det var før?
1: Ja, altså, jeg skal ikke overdrive problemet. Dette er jo først og fremst et problem um, tre måneder i året, eller to og en halv måned i året, og kanskje så mye ned som i tre uker. Um, så... Kanskje er det tema for litt spesielt interesserte, men for oss som har vært ute i, i alle år, så merker vi jo forskjellen. Altså, det er både antallet, men det er også det at mange mennesker søker til sjø nå av gode grunner, som ikke har så mye kunskap om å være der. Mm. Altså, det svekker det som var en selvfølgelig kultur, det, den, den svekkes av at mange er der som ikke har med seg uh, det hjemmefra, for å si det sånn.
0: Og så er det spesiell at nu jeg er på sjøen, så ja, det er annerledes å på sjøen enn på en vei eller vidda, som du sa, fordi at vi, ja, det er jo bølger og lyden bærer godt, så vi merker det på en helt annen måte.
1: Absolutt. Og dessuten så er det ganske uregulert, veldig fragmentert lovgivning. Fartsgrensene endres fra kommunegrense til kommunegrense, Um, det er, har vært veldig lite engasjement for å regulere.
0: Og det vil du, at det skal være med regler?
1: Alternativet til regler er jo å bygge opp en kultur, og det tar erfaringsmessig otrolig lang tid. Og antagelig er det for svagt. Altså hvis vi tenker på røykeloven for eksempel, vi holdt jo på med blodige kampanjer i 30 år, og folk jo, røkte jo like herlig, så det var forbud som gjorde susen.
0: Men hvem, er det, hvem helt så konkret er det du mener ikke har det så bra på sjøen i dag?
1: Alle svake grupper har det ikke bra. Altså padlere, roere, brettseilere, små seilbåter, av og til badende, har det ikke bra. Og friluftsloven sier jo, og allemannsretten gir jo alle rett til å være på sjøen, selvfølgelig, men friluftsloven sier, altså har et väldigt sterkt punkt om å ta hensyn til andre, mm. Og det må man ta innover seg, altså.
0: Er problemet at det er for fritt?
1: Jeg tror det. Men på den andre siden, så, ja, hvis vi skal begynne å oss løsninger, det må jo være anledning til å bevege sig fort på sjøen. Mm. For de som skal fra A B. For vi har jo lang tradition for sjøen som transportområde. Men de må ikke nødvendigvis være i indre skjærgård. Ja. De, de har plass dem u, altså ut av skjærs. Mhm.
0: Men sånn som i dag, så er altså problemet at det er for mye
1: frihet. Ja.
0: Ja, og det er da stikkordet til dig Einar Øvrenge, for jeg har lyst til å stoppe opp ved nettopp dette eh, med frihet. Eh, fordi det er interessant, fordi sjøen er jo et sted som man kanske mange forbinder med ett fritt liv. Og nå hører vi her at det har blitt sånne tilstander at man kanske har fått for mye frihet. Så velkommen da, du er filosof, Erner Øvrenge Takk, takk ja, hva, Du er fra innenlandet selv, har du noen forhold til sjøen? <laughs>
2: <laughs> Glommet ja. Nei, jeg er jo nok en av de som ikke skal ut på sjøen ja. Men det er fint å se på den, det er jo baderiden og sånt nå Men, ja. men, men, men vi, vi har en liten robot, men den er på et lite kjern Vestavsjø ja. Og der går det greit, for det er bare grunnæren som låter være der Og det er oss i båt Lettopp. Så det, der regulerer vi det veldig fint
0: men det, med, med det som du hører her nå, at det er at et, sjø, på sjøen så har det blitt store forandringer, og y, kanskje i sommeren 2021, da skal alt toppe seg, da skal vi virkelig formerke eh, hva sjøen har blitt. Ja, kan du være med på dette at det, eh, noen ganger så har ting, eh, ja, at det har blitt et dilemma at din frihet er å gå på bekostning av andresfrihet.
2: Ja, altså, frihet betyr jo litt forskjellige ting. Men vanligvis så tenker vi at frihet betyr retten til å bedrive selvregulering. Altså, det er ikke retten til å gjøre alt du har lyst til. det jo tvertimot, det er retten til å regulere deg selv. Og, og si, men det er jo den som sier ja og nei til deg selv. Så du kan kanskje si at det er vel mer et spørsmål om det er for mange på et for lite område, så den selvreguleringen blir vanskelig men grunnleggende sett så tenker vi at du skal få leve livet ditt akkurat du ønsker det, kun med en begrensning og det at du skal ikke frate andre retten til det samme du kan frate litt i andre retten til det samme altså med andre ord du får ikke kjøre så fort du vil på veien, men du får kjøre ganske fort på veien du får liksom kjøre 110 km på motorveien det er ganske fort og det dør 110 mennesker i trafikken i året, hvert år i Norge. Det kunne vi fått ned til null, vi kunne ha satt fartsgrensen ned til fem, men det gjør vi altså ikke. Det er for å ha regulering. Så for, men selv om det er 110 kilometer, så må du ikke kjøre 110 kilometer til, hvis det er sludd og liksom, underkjølt regn og sånt, så bør du gjerne kjøre sakter, men du får altså ikke bot. Og den selvreguleringen som jeg var inne på her, sant, det var en måte å løse på. Da kommer man med en slags kulturell ballast man har vokst opp med, og det er litt sånn, noe av det vakkeste jeg ser i trafikken, tror jeg, det er glidlåskjøring. Mm. Altså hvor lærte vi om glidlåskjøring hen, altså, hvor, 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 hvor i boka står det. Ikke noe sted boka, det gir bare mening. Mm -hmm. ja? Altså det er otrolig flott selvregulering, ikke sant, det? Å få til sånne ting, men da er veien forholdsvis regulert sånn utgangspunktet. Det er ganske mye reguleringer der. Men så er jo Norge et ganske gjennomregulert land. Altså, det er veldig få land som er mer regulert enn oss. Og så tänker jeg samtidig at det, er at det er i noen områder som ikke er så hardt regulert, altså, ja. hvor det faktisk er mulighet til å utøve det. Sånn så som jeg som Arve var inne på, sånn som jeg heller vil gå i retning av det, er å, er å utvide området snarere enn å hardt regulere og sånn nærhet til liksom sånn, 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 sånn avstander til stranden så er ikke det, det vanske med høyvann og lavvann og hvem skal dra ut målebånd altså, pek på akkurat hvor i vannet du var enn altså, det blir litt som å selge strikk per meter så, så kanske det å være på skjønn i sterk grad skal handle om skjønnsmessighet men, men så er det jo sånn en rettsstat så ska vi ha noen regulering men de skal være veldig lett å forstå Mm. Altså, og at man skal gå i den retningen som man ikke ender opp med sånn en sånn repetimeter greie og kanske en sånn smutthulset det står ikke som at det er forbudt å gjøre akkurat på den måten men, sånn, det er kanskje ikke den veien gå, men heller begynner å dele opp sjøen i noen zoner da, ikke sant, hvor forskjellige ting skal foregå. Man har jo det for bading, altså innenfor et visst område, der bader man så der driver du ikke, der kjører du med båt, ikke sant. Tenk i den retningen i stedet, jeg vet mm.
0: Men de som kjører fort på sjønarvet, tror jo ikke du at de føler sig. for vi forbinder gjerne frihet. Vær fri og lykkelig, sier vi. Ja. Tror du at de er lykkelig når de suser et <laughs> ja.
1: ja, altså jeg skjønner godt at det er morsomt å kjøre fort, jeg, jeg synes også det. Så jeg har ikke noe vanskelighet med å skjønne det, men jeg, besteviser så, så tror jeg de går glipp av ganske mye ved å bevege seg så fort, for det er jo så fint å være på skjøn, og særlig inne mellom øynene men du får jo ikke med deg så mye når du kjører så fort, så jeg tenker at det hadde vært bedre for alle om, om man i alle fall inner seg har stokt litt mer med ro da fikk man mer med seg. Familien kunne sitte stille og rolig ombord. Det gikk an å ha en kopp kaffe på bord uten at alt velter, både hos deg selv og hos de du kjører forbi. Så jeg tänker at totalopplevelsen blir bedre hvis vi tar litt mer med ro innerskjærs. Mm. Og har man det travelt, så er jo havet stort og fjorden er lang. Så vær så god på utsiden.
0: Ja, det høres så fint ut, men vi vet jo alle sammen at for mange så er det viktig det å kunne gjøre som man vil på sjøen. Det er liksom noe spesielt med sjøen, vi forbinder det med, med mye frihet og det er vel også sånn i dag, Einar at vi tenker på frihet det er liksom å gjøre man selv vil men er det frihet?
2: Ja, altså frihet er jo å som man selv vil i den forstand at vi utøver en myndighet over oss selv for vanligvis det jo, altså motsendt Oscar Weil som sa at jeg kan håndtere alt bortsett fra fristelser så tenker man snarere tvertimot det er en måte å at du har noen handlingsimpulser, det er noe du har lyst til å gjøre, og så utøver en myndighet hvor du sier at jeg har lyst til å det, men jeg skal ikke gjøre det. Ikke sant? Eller det der har jeg virkelig ikke lyst til gjøre, men jeg skal gjøre det. Og vi tenker nok frihet mer på den måten der, at vi oppdrar oss selv ikke sant, eh, i, i situasjoner at det det friheten handler om, og ikke bare gi ut til for enhver impuls. Jeg tror de fleste har nok kjørt rundt i bil, och plutselig fått innfattet lyst som liksom å gi flatt jern, plutselig, så, hadde ikke det vært kult? Og, og så tenker de, nei, jeg, kanskje ikke det. Og det kan være noen forskjellige grunner til det, vanligvis en form for lovlydighet, og si at, ja, men det er ikke det er klart at dette med å bygge oppholdninger og sånt, noe som Arve var inne på her, Røykelov var en ganske godt eksempel egentlig, fordi forut for røykeloven så hadde man drevet ganske mye kampanjer i mange år på at det ikke var så greit å røyke. Mm. Jeg husker jeg jobbet i barnehage her i Elvrum i 1985, da røyket vi inne der om hvor barna har lekt og sånt. Ja. <laughs> det går veldig av moten, egentlig. Men, men, og, men så skjedde det ikke så mye, og jeg tror det var den røykeloven kom litt i begynnelsen av 2000-tallet, 2-3-4 og sånt nå, så tror jeg, da tror jeg det var en utbredt holdning at ja, du skal jo ikke røyke ved barnehage og sykehus og sånt nå, men på pub må du få røyke. Det tror jeg var en mm. så kommer holdning. Og så er jo folk stort sett lovlydig da. Så de slutter å røyke der. Og, og, så, og så utviklet seg en holdning. Altså det begynner ikke med holdninger, det begynner med handlinger. Mm. Holdninger er et resultat av handlinger, og ikke, ikke i verset. Og da kan man selvfølgelig bruke lovverket for å bygge det. Men man må ikke gjøre det for ofte og for mange ganger, for da får man ikke til det. Og det er det som er litt av problemstillingen her, altså hvis folk føler, ja, men det får være grenser for hva vi driver å regulere, og det siste året har jo vi opplevd reguleringer i Norge som er helt, helt uten sidestykke, av, av hvor mange du skal på middag hjemme. Mm, mm. Så der, der jeg tenker meg at man skal være litt sånn, være litt musikalsk i forhold til det, altså finne en, noen enkle, forståelige måter å regulere, på som kan bygge øh, en kultur, men som ikke gjør det motsatte, for da tror jeg du kan komme opp i en situasjon, vet du, vi bryr oss ikke om noen av dette her, man mister fullstendig respekten for alle regleringer.
1: Altså, det er helt enig ja. i for sånn som dagens regulering er, så er fartsgrensene satt som en funksjon av avstand in til strandkanten. Og det er som du sier, man kan ikke se den grensen under vann, den er helt umulig både å håndtere og sanksjonere. Så derfor så tenker jeg at det må være riktigere å lage zoner, med hvor det er lav fart, og mm. da kan også, ikke bare selvjustis men også social kontroll være med, så at du slipper det sanksjonsregime med politi og bøter og alt det der mm. da er det nok at da ser vi på hverandre og så sier vi, hallo, det der gjør du ikke her. Mm. Og det jeg tror såpass på menneskene, at hvis vi bare gjør det enkelt og vi avgrenser det geografisk, mm. så vil det kunne funke i alle fall.
2: Ja, jeg tror sånne enkle grunnregler for oss å bygge upp noe. For det siste man vil er jo egentlig at det skal være liksom en haug med politibåter og politikontroller og kamerer, altså, altså hele den baluban der. Ja. Det vil jo ødelegge for alle. Og håpe og si, si det du ønsket å redde med dette her, går tapt av likevel på en måte. Eh, og du får litt sånn der ny sånn sjømoralism og, og alt dette her, og skamming og altså hele det kjøret der. Så da tror jeg mer på at man bygger opp en kultur som er veldig basert på noen veldig enkle prinsipper. Det gjør du der, og det gjør du der. Og det kan man liksom begynne å jobbe med mennesker på, ikke sant? Og det er, si, det er mange områder av... Altså, vi skal passe oss i Norge, for vi griper så veldig fort til lovverk og regulering og alt dette her veldig fort, og så, og så får vi liksom ingen arenaer igjen hvor vi kan drive og faktisk utøve dømmekraft da, ikke okay. sant, i livet noe våre, ikke sant? Det er ganske viktig. Og hvis vi snakker om frihet, så er jo det frihet, så hvis sjøen skal være sted for frihet, så skal det være sted for å utøve litt dømmekraft i livet ditt. Altså, mm. for nå er det du som kontrollerer deg her, det er et område, men, men, men siden du ikke er helt alene her, så må du legge inn at det er noen andre her, så hadde jo alt dette vært uinteressant.
1: Men det er et annet perspektiv som jeg synes er interessant, ja. og hvis vi sammenligner for eksempel med Besseggen, mm. som mm. er et sted hvor, hvor vi gjerne vil gå for å søke, håper jeg si, skogens ro, eller friheten til gå mm. i fjellet. Men det er klart at Besseggen er ikke Besseggen når det går 400 mennesker foran deg i løpet av en dag. Men derfor har jeg tenkt at du må lite litt i bredden her også. Ikke <laughs> sant? Og det samme er jo på Montevres, hvor du ligger i Basecamp i kø, ikke sant? Ja. Altså, se, jeg hørte noen som snakket om turisme på Svalbard, de sa at vi er bekymret for antallet, fordi at når det blir så mange så ødelegger vi selve basisproduktet. Ja, ja, og det er litt sånn med knappe goder, mm. at hvis det blir for, og det er trist, og ja. vi vil jo at alle skal oppleve det.
0: Mm. Men det er vel noe med det vi, eh, vi bare måtte innover oss, at vi har jo så lyst til å være fri, da. Mm. Eh, men vi er jo aldri helt fri så lenge vi tilhører et samfunn.
2: Jo, men altså, det er nettopp poenget mitt. Vi må, vi må gjøre noe om å forståelse av frihet. Frihet ja. betyr altså ikke at du bor alene på jorda. Nei. Nei. Da hadde ikke, ikke friheten vært noe interessant heller. Frihet betyr at i en rekke situasjoner, så er det du som, det er ikke noe lovverk som du ska styre dig. men det du må legge inn er at du skal få leve, du må bare innse at du skal ikke frata andre retten til det du selv ønsker. Vi tåler, vi, tåler, vi, vi aksepterer at folk blir fornærmet, for eksempel. Greit nok. Vi, for, vi, vi tåler i en viff forstand at folk dør i trafikken for vi tenker at vi skal regulere det vi, vi har jo frihet til ja. å skade andre vi har frihet ja. til å skade, ja. og det må vi ha men så er graden av det ja, så vi, det er prosentregning omtrent altså, er, mye, det vil si at det er ikke det at vi liker att det dør masse mennesker i, i trafikken hvert år men vi vil ikke regulere det harde nå for å tjene inn det, fordi går det, utover, egen, det utover den dømmekraften i livet vår, vi mener har en klar verdi for å leve et godt liv og, dess, og da kan man lage det jeg tenker her, i stedet for sånn detaljregulering og det sitter kanskje hvert kommunestyre begynner å regulere sin egen stansom og alt der altså ingen skjønner noe av som foregår så kan man heller lage noen sånne grunnprinsipper som vi forholder oss til ja. uh, og det er, det er en bedre måte å, å tenke på og det er, jo, det er ikke noe bombe for noen at det er en sånn sunn fornuft du tenker at ok, det er det, Immanuel Kant vil jo prinsippet si at altså, de valgene du tar, du skal kunne ville at andre tar de samme type valgen og kan du ikke ville det så bør kanskje ikke du ta det heller, altså mm. det er en måte på. Det er ikke ufrihet ikke sant? Det er menneske på sitt beste det å kunne tenke litt på den måten her men det er, det er grenser for hvor langt vi kan dra den logikken og si at for det kan staten komme og si at vi, vi, vi vil ha leveret dem for det er som trenger den sant? der går den grensen også
0: mm. 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 Men uh, Arve, du sa det med Besseegen at det er mange som går over Besseggen, og det er mange som går opp på de mest kjente toppene, og det er blitt mange på sjøen. Og du antar jeg vært en, en har vært en som har et langt liv bak deg på sjøen. Du har vært lenge, på sjøen og mye på sjøen. Absolutt. Ja. Jeg det er litt sørgelig det som har skjedd. Ja, ja. Man vil jo gjerne, man kjenner jo andre folk sjøen, men likevel. Ja,
1: jeg, jeg kjenner jeg må passe meg for alt var bedre under krigen. Ja. <laughs> men av og til må jeg innrømme at jeg blir litt, litt tung og trist inni meg. Jeg tenker at hvor ble det av idyllen? Hvor ble det av den gangen det var rolig, og alle oppførte sig sånn som de skulle og sånn? Ikke det at jeg alltid gjorde det, men hvor det hele, det hele hadde litt lavere puls. Men så nytter det ikke å tenke. Det er, jeg vil slåss for alles rett til å kunne være på skjøen, men vi må finne ut av det med hverandre.
0: Og da må noen selvregulere sig og så må vi ha litt enkle regler.
1: Nettopp. Ja.
2: Nettopp.
0: For frihet er ikke så uskyldig som vi tror, kanskje.
2: Nei, altså det er jo, du kan si at grunnen til at vi har et lovverk da, i en rettsstat er for å regulere, altså det fine ord for at det er autonomien, altså bedrive selvbestemmelse. Og så kan vi se, si at når disse begynner å komme i konflikt med hverandre, da forsøker vi å regulere litt, men så tenker vi at vi skal være, vi skal være litt varsomme med det. Og det er nettopp det. I Norge har vi enormt tro på politisk styring. Kanskje litt i overkant, tenker jeg, for det blir litt lite rom igjen, for folk kan få lov til å faktisk ta ansvar for livet sitt, for det er det det handler om. Så vi skal være forsiktige med det, men det er jo den evige utfordringen, og måten vi løser det på er jo, ved, det beste er som, som et eksempel som en gridelåskjøring og sånt i veien, mm. altså som, som bare kommer av sig selv, fordi det er fornuftig. Det er de flotteste løsningene som finns ikke sant? Men der er det allerede noen rammer som inviterer. Så du kan se si at hvis man lager rammer som inviterer til sunn fornuft, så er det bedre enn at du lager veldig detaljerte regler hvor folk ikke får brukt huset i det hele tatt. Sant? Det, det er kanskje det jeg er ute etter her. Og særlig, ja. kanskje bevare sjøen altså, øh, på den måten at det er et sted hvor du får, får lov til å være litt individuell. Da, mm.
0: Men det spesielle her er jo, vi snakker om lidelskjøring og sånne ting, men og det har liksom utviklet seg gjennom år. Eller, mm. Men det her har kommet så fort. Plutselig har sjøen blitt så veldig forandret.
1: Ja, og så er sjøen prinsipielt veldig forskjellig fra veien mm. og fra vidda i, i og med det at vi har bølger og støy. Altså mm. bølger, de, de reiser langt og har store konsekvenser fordi du kjører forbi. Det er sjeldent å se båter i stor fart og som lager store bølger snu seg og se hvordan gikk det med mm. de jeg kjørte forbi. Det ser jeg aldri. Det
0: har ikke jeg sett heller. Alle
1: sant. ser fremover. O det jeg regner med at det er manglende bevissthet. Så jeg er egentlig ute etter å øke bevisstheten for å gi menneskene muligheter å ta ansvar.
0: Men dilemma er altså, som du sa innledningsvis, Arve Solheim, at hvis vi eh, sier at vi myker trafikantene, eller skal ja. si disse padlerne og sånn, hvis de skal ja. få mer frihet til å være avslappet og trygge på sjøen, ja. så må vi ta vekk friheten til de som vil kjøre fort.
1: På det stedet. På det stedet, Ja, ja
0: god sommer til begge to, så vi håper at noen hørte på det her, Arne Solheim og ta hensyn i båt. Takk for at du også kom, filosof Einar Øvrenge.
1: Takk for meg. Hyggelig.
0: Og denne samtalen kunne like gjerne handlet om sykling på skogstir og gangveier, eller elsparkesykler på fortau. For hva skjer med friheten til de gående da? Men i samtalen med lystseiler Arve Solheim og filosof Einar Øvrenge, så tog vi altså utgangspunkt i sjøen, hvor det noen steder begynner å bli ganske så fullt. Båtsalget har eksplodert, var en overskrift i fjor sommer. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.